0: قد في زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام: أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكى له جميع الخلائق يعود محرم الحرام حاملاً معه أوجاع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآلام مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء، ودموع مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيجدد لأهل آل لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين الحزن العظيم. وها هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أصبحوا موتورين محزونين لهذه الفاجعة الأليمة فإنا لله وإنا إليه راجعون رزقنا الله طلب ثأر امامنا الحسين عليه السلام مع المهدي من آل محمد اللهم صل ونحن في بداية هذا الشهر في بداية هذا الموسم الحسيني يجدر بي أن أركز على بعض خصوصيات فاجعة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ففاجعته ورزيته لها تداعيات ضخمة جداً لا تقتصر على العالم الإنساني فحسب بل أن تداعيات مصيبة الحسين تداعيات مصيبة الحسين عليه السلام شملت الكون كله ها نحن عندما نقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام نجد وبشكل واضح تأثير مصيبة الحسين ليس على قلوب المؤمنين بل حتى على مستوى عالم العرش وعلى مستوى جميع الخلائق هذا هو حجم المصيبة إلا أن هناك من يصغر مصيبة الحسين ويجعل لها مقاييس ضيقة جدا إذا أردنا أن نعرف حجم المصاب فعلينا أن نعود ونرجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف أقسم حديثي عن مقطع الزيارة إلى جزئين هذه الليلة أتحدث عن جزء وأرجع الحديث عن الجزء الثاني في الليلة القادمة بمشيئة الله هذه الليلة أريد أن أركز على نقطة ما هي حقيقة الدماء المرفوعة إلى العوالم العلوية هل من الممكن أن يرتفع أمر مادي إلى العالم العلوي في خصوص دم الحسين عليه السلام هل ممكن أن نتعقل ذلك أو أن الأمر كحالي مبتلية به رزية الحسين وقضية الحسين من المبالغات كما يقول البعض هذه جزء من المبالغات ان الدماء ترتفع تستقر في العرش يعني كيف نتعقل مثل هذا الامر؟ الجواب اخواني عندما نعود اخواتي المؤمنات عندما نعود الى جمله كبيره من الروايات ترتبط بمصرع الحسين عليه السلام نجد هذه الحقيقه أن الحسين عندما وقع على الأرض صريعا مخضبا بالدماء أخذ من دمائه الشريفة وخضب شيبته وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي ورمى بدمائه إلى السماء ولم تنزل منها قطرة الشيخ المجلسي عليه الرحمه يقول وما عرفت السماء الحمره غير المعتاده الا بعد ان رمى الحسين بدمائه الى السماء فلم تنزل منها قطره إذا عندنا جمله من النصوص وسياتي بعضها ان شاء الله زياده على ذلك تؤكد حقيقة ارتفاع دماء الحسين إلى العوالم العلوية بس يبقى السؤال قائما كيف نتعقل صعود الأمر المادي إلى العوالم العلوية أليس هذا كما يقول البعض خلاف القانون الطبيعي خلاف الجاذبية يعني كما يقول البعض فهل هذا الأمر ممكن أن نتعقل أم لا الجواب أولا أن مثل هذه الأمور تقع من باب الإعجاز وباب الإعجاز ممكن أن يتعقل فيه مثل هذا الأمر إذا قرن بقدرة الله عز وجل إذا شاء الله ذلك فما المانع أن يقع إعجازا من أجل أن يبقي الله عز وجل قضية الحسين مذخورة مصونة عنده الأمر الثاني أن الحركة الصعودية والنزولية للأمور المادية من وإلى السماء أمر ممكن وليس بمستحيل حتى نقول أنه حتى لو كان بالإعجاز لا يقع لأنه من الأمور المستحيلة نقول هي من الأمور الممكنة عندما نعود للقرآن الكريم القرآن الكريم ينقل لنا قضايا توازي مثل هذا الأمر يعني أمور مادية تصعد إلى السماء وأمور مادية تنزل إلى الأرض والأمر ممكن جدا وقد وقع والقرآن يحدثنا عن ذلك أذكر لكم مثالين في القرآن الكريم مثال للحركة النزولية للأمور المادية ومثال للحركة الصعودية للأمر المادي وكلاهما من القرآن الكريم مما يؤكد إمكانية الوقوع وليس الاستحالة فمثلا المثال الأول في القرآن للحركة النزولية المائدة التي نزلت من السماء إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا عيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى أن قال الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ونزلت تلك المائدة من السماء وأكلوا منها فكيف نستبعد الحركة النزولية للأمر المادي من العالم العلو إلى الأرض وقد ذكر القرآن الكريم لها شاهدا فهذا الأمر ليس بمستبعد على قدرة الله وليس هو من الأمور المستحيلة في ذاتها حتى نقول لا تقع أساسا لأنها من الأمور المستحيلة هي من الأمور الممكنة ولكن في قدرة الله عز وجل إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك تقع بقدرته لا يمنع منها مانع لا عقلي ولا وقوعي مثال آخر في القرآن للحركة الصعودية التي تشابه صعود دم الحسين عليه السلام هو أمر مادي الحركة المعراجية صعود جسد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى ذلك المقام العظم الله سبحانه وتعالى عرج بالنبي الأكرم بجسده الروايات تقول عرج بالنبي صلى الله عليه وآله ببدنه وبثيابه وبنعليه ووصل إلى ذلك المقام العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقد اراه الله الايات الكبرى وقضيه المعراج واضحه لديكم والروايات في وصفها كثيره جدا منها ما جاء عن الامام الصادق عليه السلام يقول اول من أجاب بلى رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أقرب الخلق إلى الله عز وجل وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل عندما أسري به إلى السماء تقدم يا محمد فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل الحركة الصعودية المادية المعراجية من الأرض إلى العالم العلوي هذا أمر مادي كيف صعد إلى العالم العلوي لماذا لم نقل هذا خلاف الجاذبية امر اعجازي شاء الله عز وجل ان يقع ذلك لحكمه ولاسرار ولعلل الله عز وجل يده مبسوطه على كونه والاسباب والقوانين والسنن الكونيه بيد الله عز وجل يقبضها ويبسطها كيف يشاء يحقق بها ما شاء ويمنع من تحقيق ما شاء الامر بيده سبحانه وتعالى لكن الاستعجال في رفض القضايا غير المالوفه لكوننا لكوننا لا نالفها لم نالفها ما عندنا انس بها بشكل رتيب ومستمر دائم نستغرب من وقوعها القران يقول لا غرابه هذا الأمر ممكن وإذا قرن بقدرة الله فلا يمنع من قدرة الله شيء مضافا إلى ذلك أن الروايات الكثيرة تؤكد أن الله رفع جسدين من أجساد الأنبياء جسد نبي الله عيسى ونبي الله إدريس إلى السماء وهما جسدان ماديان لماذا لم يقال هذا خلاف الجاذبية خلاف السنن الكونية أو القوانين الله عز وجل كما رفع النبي إلي رفع النبي إلي رفع النبي عيسى رفع النبي إدريس وكلها قضايا مادية لحكم ولأسرار جاء بعض أهل الحكمة ليقول إن الله عز وجل رفع دماء الحسين وأسكنها في العالم العلوي إما لكي تبقى مصونة مذخورة عنده لكي تحرك قلوب ونفوس ومشاعر العالم العلوي لأن أهل الأرض لا يستحقون بقاء دم الحسين على الأرض فذخره الله لأهل السماء هكذا يقول بعض أهل الحكمة ولربما أيضا يشير بعض أهل المعرفة إلى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي إشارة إلى أن ثأر الحسين هو ثأري وأنا الذي اخذ به ولذلك ذخرته عندي نحن نقرأ في الزيارات الواردة للإمام الحسين عليه السلام السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأر فرفع الدم إشارة إلى أن هذا الدم كان لله فذخره الله والله هو المتكفل بأخذ الثأر له <تصفيق> حتى يبقى ثأر الحسين محفوظا قضية الحسين محفوظة لا تتغير لا تتبدل وهذا ما نجده بالفعل اليوم مهما حاول على مدى التاريخ مهما حاول المحاولون أن يعطلوا أو يعرقل من مسيرتي بقاء ذكر الحسين عليه السلام إلا أن إرادة الله تبقى غالبة ويبقى الحسين عليه السلام وإن من أسباب حفظ هذا الدم الشريف وهذه القضية هذه المجالس هذه المجالس التي بإحيائها وبإبقائها يبقى صوت الحسين وتبقى قضيه الحسين وتبقى مبادئ الحسين التي ضحى من اجلها لهذا اشكثر اهل البيت عليهم السلام اكدوا على حضور هذه المجالس وامرونا بان نحي امرهم احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا وفي مثل هذه الليله كأني بالزهراء عليه السلام وبروحها الشريفة تطوف على مجالس المعزين في الأيام السابقة التي حرمنا فيها من مجالس الحسين تصور الزهراء عليه السلام في كل ليلة تقف على الباب ترى الباب موصودة الباب مغلق لكن إشحال الزهراء هذه الليلة إذا شافت أبواب بيوت ولدها الحسين مفتوحة وشافت المعزين ورأت الباكين هي تبحث الزهراء تدور عن الباكين هذه الليلة تدور عن اللاطمين
1: ادوّر عن الذين يصرخون وحسينا وإماما رحم الله من نادى وسيدا ما يا, ما يا ما والله أدوّي وليل والله وليل ونحضر بكلب كل مجلس به تنعون وريد اسمع على ابن شراح شراح تقرأ والآه الشجية الحزن والاه والونا الشجيه ايه الحزن والاه والونا والونة الشجية يا ادور والله ادور على المجالس واحضر النوح واحضر النوح على ابن نظام ثلاث أيام مطروح والله مطروح انكسر قلبي وبعد ما تحمل الروح لكم بثنين بثنين ديايا مع الزهراء شوف لوعة الزهراء حرقة قلب فاطمة هذه الليلة تريد تسمع الضجة الصيحة الصرخة لنعوض بها عن ذلك أصوات المؤمنين التي التي الذين خلا مكانهم هذه الليلة اتقول فاطمة أدور يا يا أدور على المجالس وين ما شاء والله ما كان ونوحا عذب حلمات عطشان وعلى الراحة سب وطبت الديوان يا يا من اذكر سكين والله المذبوح بنا ابنا وطول الدار ما قال حزنا, حزنا 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 مصيبه يشيب الطفل من مجالسكم جالسكم يا شيع أَوَاتٌ بِأَرْضِ فَلَا